0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu consacrée à la draft NFL et au podcast quotidien consacré aux besoins prioritaires de votre équipe NFL préférée. Aujourd'hui, on s'intéresse au Tampa Bay Buccaneers, champion en 2020, euh, battu par le futur champion en 2021, on s'attendait à une intersaison un petit peu compliquée pour les Bucks avec le, la vraie fausse retraite de Tom Brady. Il n'en a rien été. Je vais rappeler un petit peu les, les différents composantes de cette free agency après avoir salué mon camarade, Monsieur Alexandre Locke. Salut Alex.
1: Salut Greg, salut tout le monde.
0: Alors, on aurait pu penser qu'il y allait avoir beaucoup de besoins du côté de Tampa hein, dans l'optique de cette free agency. Beaucoup de joueurs vétérans euh, qui étaient revenus notamment pour le baroud d'honneur donneur hein, pour, pour essayer d'assurer le doublé. Euh, qui arrivait en fin de contrat, euh, bien que nini, le retour de Brady, euh, le, le jour même de l'Afrique agency a changé beaucoup de cartes, euh, du côté de Tampa Bay, on a notamment le retour euh, de Lennart Fournette sur le poste de running back, on a assuré le retour de Chris Godwin sur le poste de receveur, tout en signant Russell Gage, euh, l'ancien receveur euh, d'Atlanta, sur la ligne offensive également euh, on a réussi à mettre la main sur euh, Chuck Mason. Euh, le garde des Pats arrivé via un trade pour compenser le, le départ d'Alex Capa du côté de Cincinnati. Et puis, euh, au niveau de la défense, on a réussi à remplir également Carlton Davis tout en signant uh, notamment des safety, Keanu O'Neill en provenance de Dallas et euh, Logan Ryan, euh, coté par les New York Giants. Les choix des Buccaneers durant cette euh, draft, hein, la première de Todd Boys en tant que head coach des Buccaneers après la retraite de Broussarian ce que je n'ai pas mentionné précédemment. On a donc un premier tour, un deuxième, un troisième, un quatrième et deux septièmes. Donc pas beaucoup de choix pour les slippers. Hein. On ne nous a pas laissé une marge de manœuvre énormissime du côté de la Floride. Euh, quels sont les besoins apparents selon toi du côté de du côté de Tampa, Alex Il
1: y a Des besoins. Est-ce qu'il y en a seulement C'est pas sûr. <rire> euh... Comme tu l'as dit, hein, c'est une équipe qui a fait voilà son volte-face pendant le juste avant le début de la free agency. Donc euh, d'une équipe qui était en transition, on devient une équipe euh, très très largement favorite avec bah, peu de besoins, peut-être du renfort euh, sur le sur la ligne offensive avec donc les retraites de Marpet et des parts de de Kappa. Ça c'est c'est vraiment une possibilité parce que bon pour euh, pour protéger Brady ça ça peut pas être du luxe de toute façon et après pour moi là, j'allais, j'allais dire peut-être le poste de safety mais bon Logan Ryan est arrivé donc euh, je pense que ça 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 couvre surtout qu'il a cette polyvalence qui peut lui permettre aussi euh, de, de jouer sur les extérieurs éventuellement euh, après, il y a l'inconnu au poste de Tyden, euh, dans la mesure où Gronkowski n'est pour l'instant pas revenu. Il fait durer le suspense. Howard euh, est parti du côté des Bills, donc ça, ça reste assez mince. Et bon, pour le coup, ben, Brady il aime bien les Tydens, euh, donc euh, c'est, euh, j'allais dire, c'est peut-être le poste qui a le, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui au moment où on se parle, où il y a le plus gros besoin.
0: En effet. Euh, alors, je vais, j'ai le lead hein, sur les Buccaneers. Hein, je, vous, vous le savez, dès qu'il y a une équipe d'AFC Suite qui n'est pas Atlanta, euh, je, je jette mon dévolu dessus. Euh, ce premier tour, euh, moi, je te, je te rejoins sur quelques points, notamment la position de Tyden en attaque. Après, globalement, ça me paraît plus complet en attaque qu'en défense. Donc, ça me paraît compliqué de ne pas considérer la défense dans ce cas de figure-là. Euh, on n'est jamais à l'abri à ce qu'il y ait d'autres vétérans qui, pour le bon tarif, reviennent. Euh, maintenant, je sais que ça va faire plaisir à Jean-Michel Boujard. Ce que je vais annoncer, j'ai du mal à le projeter en tant que premier tour. Et je le dis honnêtement, j'ai du mal également à savoir où se situe des ventes des Wyatt, qui je pense, euh, s'il est disponible en 27 et une occasion à saisir pour Tampa Bay, je pense qu'il ne sera pas disponible. Du coup, je suis parti euh, sur Perion Winfrey. Alors, si vous ne connaissez pas Perion Winfrey, alors, en 27e choix ou plus bas hein, potentiellement, parce que je ne le vois pas premier tour, ce n'est pas pour ça que pas ne serait pas tenté comme une mock draft qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça de, de faire un trade-down pour éventuellement récupérer un, un, le joueur qui leur plaît. Euh, Perrion Winfrey, vraiment joueur, euh, comment, comment expliquer ça C'est le joueur brut par excellence, mais c'est un joueur qui a un potentiel vraiment énorme. Euh, on parle beaucoup de Trevon Walker, par exemple, au début du premier tour. Perion euh, Winfrey a eu un parcours assez sinueux, arrivé notamment de, de, de junior College durant son process universitaire, donc euh, vraiment considéré comme le meilleur joueur de junior College à son arrivée du côté d'Oklahoma. Et on a clairement vu pourquoi, c'est-à-dire que c'est, un, c'est, c'est vraiment une bête physique et c'est un joueur qui note une capacité à être hyper véloce, un premier pas vraiment extrêmement dangereux. Euh, presque trop dangereux même pour lui des fois, je vais, je vais préciser mon propos, mais en tout cas, voilà c'est un joueur qui est capable de faire du grabuge euh, sur la ligne défensive et qui, en complément par exemple d'un Vitavia, peut être absolument létal euh, pour émettre la pression et être capable de libérer les, des espaces. Donc vraiment un phénomène physique, le principal souci concernant Père Winfrey, et ce qui peut lui coûter un premier tour à mon sens, c'est la discipline euh, c'est un joueur qui a tendance à en faire un peu qu'à sa tête. En tout cas, qui, qui a des trous d'air vraiment extrêmement notables, euh, qui concède des flags vraiment assez bêtes, et euh, notamment sur des, sur des short yardage ou ce genre de choses, qui, ce qui peut être vraiment crucial en NFL. Mais sur le papier, euh, on peut difficilement se dire que Perrion Winfrey n'est pas suffisamment athlétique pour être un premier tour.
1: Oui, je te, je te rejoins. Euh, moi, c'est... Ce n'est pas un joueur que je joue vois au premier tour. Euh, voilà, je vais me fâcher avec Jean-Mi, mais bon, c'est... par contre, je te suis sur le, je te suis sur le besoin. Euh, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec le, le non-retour pour, pour l'instant de Sou, euh, Vitavea, par son profil, a, a quand même besoin de, d'avoir un peu de renfort à, à côté de lui. Donc, ça va être là aussi une question d'opportunité. Il peut y avoir tout à fait un, un trade down, effectivement, vers la 38e, 40e place. Et là, Winfrey, ça, ça devient beaucoup plus logique en, en ce qui me concerne. Euh, je pense que par le, le peu de besoin dont ils, dont, qu'ils ont, les, les bugs comme on disait tout à l'heure, ça peut être vraiment une question de meilleur joueur disponible euh, pour ce, pour ce pick. Ça peut être une opportunité d'un joueur qui tombe même si ce n'est pas vraiment un besoin. Donc il faudra suivre les les comment dire les, les statuts euh, et les sélections de, de corner, pourquoi pas parce que ce n'est pas, c'est pas vraiment le poste où ils, même si. Alors, Carton Davis, excellent et il a, il a prolongé, mais ce n'est pas là où ils sont le plus irréprochables. Donc, s'il y en a un qui tombe, ça peut être, ça peut être un, un poste à suivre. Euh, idem pour les gardes, euh, parce qu'on disait tout à l'heure, le départ de, de Kappa et la retraite de Marpet. Mais c'est, ça reste peu probable que les profils premium, si on peut dire, soient, soient disponibles. Donc, euh, moi, je, partirais, je serais peut-être bien parti sur un safety, Mm-hmm. Même, même avec l'arrivée de, de Ryan on avait un peu parlé ensemble il y a quelques émissions de ça mais un Jack One brisker euh, en fin de premier tour je trouve que ça, ça reste assez euh, ça reste une bonne pioche euh, son profil très polyvalent euh, à côté d'un Winfield qui n'est pas beaucoup moins euh, ça, ça serait un duo qui serait, euh, qui serait plutôt intéressant pour les années à venir euh, il pourrait le balader aussi euh, dans le slot pourquoi pas donc euh, voilà mais après je te rejoins sur, je te rejoins sur cette possibilité Winfrey euh, pour consolider la ligne qui pour Todd Balls aussi peut être la bonne base de travail de toute façon
0: Tout à fait ça, ça peut en effet être un choix intéressant safety même si euh, oui, il, y a, il y a pas mal de joueurs mais on, on cesse de le répéter il y, a, il y a des backfields de plus en plus fournis en NFL il suffit de voir le nombre de safety qu'on les pattes par exemple euh, pour, se, pour se rendre compte que c'est pas forcément un, un luxe des fois d'avoir des hommes à tout faire sur l'intérieur du euh, backfield euh, ton deuxième tour lequel dans la du coup pardon dans la logique euh, de la draft euh, pardon j'ai un petit trop de mémoire euh, de Jaquan Whisker pardon euh, lequel serait-il
1: Ben, J'en ai parlé tout à l'heure du poste de de tight end. Donc, On va partir sur Trey McBride, le tight end de Colorado Colorado State, euh, qui, en l'absence de euh, Conski, semble être une solution euh, plus que viable à court terme pour Brady euh, par ses mains sûres, par son intelligence de jeu et sa qualité de tracé. Euh, C'est un joueur qui a montré qu'il savait aussi euh, contribuer dans dans la protection de passe. Donc ça me semble être en 60. Je pense que c'est pas loin d'être son spot. Alors après, euh, ça va dépendre. Euh, ça risque d'être le premier Tiden euh, sorti. Donc peut-être qu'on va me dire qu'il faut monter un peu pour aller le chercher. Moi, je pense que fin de, premier, fin de second tour, ça reste, euh, ça reste son, son spot à l'heure actuelle. On n'est pas sur un profil, euh, euh, j'allais dire, ultra dominant comme l'était. Euh, T.J. Hawkinson quand il a été drafté euh, en 8, donc euh, je ne pense pas qu'on puisse le, l'envisager comme un premier tour ou un début de second tour. Maintenant, voilà, je pense que s'il est disponible, ce n'est pas une hésitation pour les Bucks dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, ça, ça c'est pour moi leur besoin presque numéro un.
0: On est d'accord, j'en parlerai sûrement tout à l'heure peut-être des, des tight euh, mais pour mon deuxième tour, je suis resté en défense. Euh, je suis parti sur, je suis parti, pardon, sur un cornerback où je pense qu'il y a des besoins encore plus prégnants euh, que sur l'intérieur. En fin de deuxième tour, une opportunité qui pourrait se présenter pour les Bucks, c'est celle de Tariq Houlen, euh, cornerback de UTSA, euh, joueur extrêmement athlétique. Il l'a démontré d'ailleurs au cours euh, du combine, ancien receveur, donc doté de mains euh, assez intéressantes. Euh, techniquement c'est pas un joueur qui est extrêmement poli à l'heure où on se parle euh, mais avec Todd Boyles qui a quand même une certaine expérience et du secteur et de la position ça peut être quelque chose euh, de non négligeable pour justement lui permettre de se perfectionner et potentiellement devenir au moins dans un premier temps un cornerback numéro 2 crédible euh, derrière euh, Derrière Carlton Davis, donc euh, voilà, Carlton Woolen, Tarik Woolen, ça fera un bon duo, Carlton Woolen, mais en tout cas, Tarik Woolen, euh, qui pourrait être une bonne affaire, lui qui continue de grimper dans la, dans la hiérarchie des, des big boards, euh, qui pourrait être euh, sélectionné par les, par les Buccaneers dans cette optique. Euh, au niveau de mon sleeper, euh, bah écoute, je suis parti sur un Thailand euh, et en l'occurrence, on va dire aux alentours du... Alors de toute façon, j'allais dire aux alentours du 4e, 5e. Ils ont un quatrième et deux 7 comme on l'a dit tout à l'heure. Donc peut-être plus aux alentours du quatrième tour. Euh, Ce n'est pas mon joueur préféré dans cette cuvée de Tylden, euh, mais je serais plutôt parti sur un profil comme Charlie Collard, qui présente la faculté euh, de pouvoir être une vraie menace, notamment en zone rouge. Euh, c'est un de ses faits principaux, le fait de, de réussir à concrétiser les actions euh, et, de, et de marquer les touchdowns. Euh, physiquement, il n'y a, a rien à les reprocher non plus. Hein. C'est, un, c'est un très très bon bloqueur globalement. Ça reste assez complet, mais je trouve qu'il a en plus ce panel-là pour optimiser euh, tout le boulot qui sera fait entre guillemets à côté, en tout cas dans un premier temps. C'est-à-dire que voilà, quand on voit toutes les menaces, toutes les cibles, notamment extérieures à disposition de Tom Brady, avoir en plus un autre tight end, Euh, outre Cameron Brake qui est capable de sortir de la boîte pour éventuellement capter des ballons en zone rouge je pense que ça ça peut être un joueur assez intéressant et un joueur à développer en tout cas euh, sur sur le moyen terme parce que je ne pense pas qu'avec un un quatrième tour ce soit un un pari vraiment démentiel Euh, je te rejoins totalement je pense que si Trey McBride est disponible ce sera une bonne chose maintenant on est vraiment sur une classe de Thailand ou si on a envie de faire des affaires aux alentours du troisième, quatrième tour je pense qu'il y a moyen d'être servi
1: oui, je te rejoins. Euh, moi, je suis parti sur un, plutôt le pass rush, euh, malgré la présence de Barrett et la sélection de Tryon l'année dernière au premier tour. Euh, j'aime beaucoup D'Angelo Malone de Western Kentucky et je pense qu'avec leur quatrième tour, ça peut être une solution. Euh, pour moi, c'est vraiment un joueur qui, dans, cette, dans une rotation voilà, derrière les deux joueurs que je viens de citer, pourra vraiment s'épanouir. Euh, il a été productif ces quatre dernières saisons euh, donc, à, à Western Kentucky. C'est vraiment un joueur pour ce schéma-là en 34. Euh, il a montré qu'il savait aussi voler des ballons, parce qu'il a quand même un, un nombre de fumbles forcés assez impressionnant. Donc euh, voilà, début de quatrième tour. Alors c'est vrai qu'ils ont peu de choix et qu'on pourrait... Euh on pourrait essayer d'aller vers la ligne offensive, justement, au quatrième tour, où souvent, on peut trouver des affaires intéressantes. Mais euh, c'est, v- c'est vraiment un joueur qui me semble être ce profil de passe rusher pris au quatrième tour qui devient, en dans deux, en deux ou trois saisons, un, un vrai, vrai bon joueur, comme, comme on l'a vu, Josh Sweat aux Eagles ou à Darius Smith aux Ravens, puis aux Packers. Donc voilà, D'Angelo Malone, c'est, c'est un petit coup de cœur de, de début de quatrième tour.
0: Oui, je te, je te rejoins, un joueur... Euh joueur que beaucoup pressentent comme un, comme un linebacker 34 classique mais euh, qui ne serait même pas forcément déconnant sur un poste de 10 N43 je ne sais pas mais peut-être sur un poste de 7 linebacker un peu blitzer mais euh, je te rejoins dans le, dans le système euh, défensif des Buccaneers très clairement dans une 34 je pense qu'il aurait moyen de, de trouver sa place et au bout d'une année peut-être d'adaptation en effet de, de se développer efficacement euh, dans, dans la défense Florida euh, voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur les Tampa Bay euh, Buccaneers. Je te remercie Alex d'avoir été en ma compagnie et je serai encore plus honoré d'être en ta compagnie demain euh, pour le focus sur les Green Bay Packers. Quelque chose à dire quand même sur les Packers, c'est que notamment leurs deux premiers tours euh, de draft. D'ici là, passez en tout cas une très très bonne journée et n'oubliez pas que toute l'actualité de la NFL, c'est sur JeuneActu.com. Salut à tous.